0: Bevor wir im Anschluss die nächste Folge starten, möchten wir euch darauf hinweisen, dass es am 17.04. der World Hämophilie Day ist. Und da werden wir eine Sondersendung machen mit dem Thema Was ist Hämophilie? Freut euch darauf und jetzt zur Folge. Hallimé und Habermann, der Alles rund ums Blut Podcast. Hallo Susan. Hallo Björn. Das letzte Mal haben wir uns über Turnen im Kindergarten unterhalten. Wie wichtig das ist, dass es ein Muss ist, daran teilzunehmen, dass die Kinder motorisch auf das Leben vorbereitet werden müssen. Und jetzt gehen wir eine Stufe weiter. Jetzt gehen wir über zur Schule. Und da sind ja dann doch einige Veränderungen gegenüber dem Betreuten im Kindergarten.
1: Ja, der ja. Sport ändert sich, die gesamte Konstellation, Schulhof, Klassengemeinschaft, alles ändert sich im Grunde genommen. Es sind größere Klassenverbände, mehr Mitschüler. Denk doch mal an die Pausen.
0: Ja, die Pausen, aber auch das Klassenzimmer. Wenn ich überlege, wie das so bei meinen Kindern war, in dem Kindergarten oder auch in der Vorschule, da war da noch sehr viel Betreuung, sehr viel Moderation von den Erzieherinnen. Das ist in der Grundschule sicherlich auch gegeben, aber ich habe erstmal nur einen Lehrer oder eine Lehrerin. Und dann ging es dann doch los. Es haben sich kleinere Gruppen gebildet, es wurden vielleicht Leute ausgeschlossen oder es gab eine gewisse Gruppenzugehörigkeit.
1: Ja, und so war es auch. Und umso wichtiger ist der soziale Zusammenhalt. Das heißt, wie schafft man den und wie geht's am besten?
0: Das ist eine fast eine Herkulesaufgabe für die Lehrer. Mhm. Ähm, trotzdem glaube ich, dass es nicht immer möglich ist, da überall Einblick zu finden. Ja, ähm, es gibt Mädchengruppen, ich glaube, da ist es am Anfang doch ein bisschen extremer als bei den Jungs. Die finden dann doch über das gemeinsame Toben eher zueinander, die ähm, sich dann doch sehr schnell von der Gemeinschaft abkapseln. Das ist richtig, das ähm, sehe ich
1: genauso. Aber die Jungs, ähm, die ja dann doch auf dem Schulhof dich doch dann zusammenbringen ähm, und ähm, Fußball, also Kicken auf dem, auf dem Schulhof, das passiert ja ganz oft.
0: Ja, und dann muss erstmal eine Mannschaft gebildet werden und damit gewählt. Und so ist das. Und damit ähm, entstehen
1: ähm, Dinge wie Gruppenzugehörigkeit. Ähm, kann ich gut Fußball spielen? Wie gut bin ich? Und ähm, passe ich in die Mannschaft rein?
0: Oder andersrum, die anderen sagen, du passt da eben nicht rein und du bist der Letzte, der gewählt wird. Oder am besten bleibst du einfach mal am Rand sitzen und spielst nicht mit. Wie furchtbar. Grausam. Und da können Kinder, glaube ich, schon grausam sein. Das machen die intuitiv, weil wahrscheinlich mehr der Spaß und vielleicht auch der Erfolg da im Vordergrund steht. Ich weiß es nicht.
1: Und umso wichtiger, was wir schon in der vorherigen ähm, Sendung im Grunde genommen besprochen haben, ein Muss, Kinder gut vorzubereiten, sich gut bewegen zu können.
0: Absolut. Und eben, dass sie auch am Schulsport teilnehmen. Der Schulsport ist dann doch ein anderer Sport als der Sport im Kindergarten. Im Kindergarten, das ist alles noch sehr spielerisch. In der Schule ähm, fängt es sicherlich am Anfang auch spielerisch an, aber es gibt dann doch immer mehr Themen, die abgearbeitet werden.
1: Na, ja, und da kommt es auch darauf an, wie viele ähm, Schüler und Schülerinnen schon bereits in der Freizeit ähm, andere Freizeitsportarten durchführen. Das ist ja auch ein wichtiger Punkt. Oder ob du nur am Schulsport teilnimmst. Das ist ja auch ein wichtiger Part.
0: Ja, in der Freizeit, da ist natürlich immer wieder das Thema Fußball, aber es gibt auch viele, die Turnen in der Freizeit machen oder Leichtathletik machen. Das sind dann die, die beim Rennen dann ganz vorne mit dabei sind mhm. oder die, die beim Klettern einfach die Kletterstange schneller hochkommen.
1: Genau so ist das und da ist so meine ähm, Frage, müssen wir Patienten mit einer Hämophilie nicht doch noch mehr, nicht nur auf den Schulsport vorbereiten, sondern mehr und mehr motivieren, auch in der Freizeit den Sport durchzuführen.
0: Ich glaube, dass das extrem wichtig ist. Da werden wir sicherlich später nochmal drauf eingehen, welche Sportarten dafür geeignet sind. Mhm. Nur dieser Bewegungstrang aus der Kindheit, aus der frühen Kindheit, der muss einfach mit in die Schule genommen werden. Ja,
1: und umso wichtiger zu schauen, wie ist denn das so im Schulsport?
0: Der Schulsport ist, wie gesagt, ein anderer. Wir haben vielleicht nicht mehr zwei, drei Erzieher, die schauen, dass diese Spiele schön harmonisch ablaufen, sondern wir haben in, dem, in der Regel eine Turnlehrerin oder einen Turnlehrer. Die geben zwar auch ein paar Regeln vor, nur innerhalb dieser Regeln bewegen sich die Kinder dann doch alleine und in vielleicht auch im Wettkampf mit den anderen Kindern. Kannst du dich
1: daran erinnern, denn ich habe ja gar keinen Sport mitmachen dürfen. Also ich saß immer klassischerweise auf dieser Schulbank und ich habe teilweise ähm, das ausgeblendet, was die, äh, was meine Mitschüler und Mitschülerinnen da gemacht haben. Also ich kann dir da gar nicht mehr großartig erzählen, was die so in der Grundschule gemacht haben, aber vielleicht, du weißt das am allerbesten.
0: Ja, ich kann mich an den Sport tatsächlich noch sehr gut erinnern. Ähm, liegt so ein bisschen daran, dass ich immer schon sehr gerne Sport gemacht habe. Mhm. Ähm, das mhm. waren sehr viele Spiele mit Konkurrenz gewesen. Damals zumindest. Das mag heute vielleicht nicht mehr so sein. Aber das waren Ballspiele, Brennball, mhm. ähm, zum Beispiel. Ähm, da war es dann immer wichtig, möglichst festzuwerfen und äh, möglichst lange in der Mitte zu bleiben. Mhm. Ähm, das waren Spiele, bei denen man, ja, so eine Art Fangspiele, vielleicht das Spiel, das man jetzt heute nicht mehr so spielen wird, wie man es damals gespielt hat. Wer hat Angst dem schwarzen Mann? Das darf man heute zu Recht auch nicht mehr sagen. Aber okay. es war eben ein Spiel, bei dem ähm, es darum ging, möglichst nicht gefangen zu werden und schnell zu sein. Und es war immer so, dass die, die am schlechtesten laufen konnten und die am unsportlichsten waren, als erstes erstmal eingefangen wurden. Ach, du das ging relativ schnell, so dass mhm. man relativ schnell auch immer eine Gruppe hatte, die eben nicht gefangen wurde und die andere wurde eben schnell gefangen. Okay. Und genauso war es eben bei diesen Kletterspielen auch, wenn es irgendeine Stange hochging oder ähnlichem. Also ich, für mich war das immer schon eine gewisse Konkurrenz da und ähm, war relativ schnell klar, wer sportlich und wer nicht sportlich war.
1: Hat der Lehrer damals darauf geachtet, das Ganze gut zu durchmischen oder hattest du eher den Eindruck, dass, man, ähm, dass die Schüler unter sich das selber auch äh, bestimmt haben, wer in die Mannschaft gekommen
0: ist oder nicht? Das kann ich so nicht mehr sagen, da habe ich keine Erinnerung dran. Mhm. Sobald wir aber die Chance hatten, die Gruppen selbst zu bilden, haben mhm. wir schon darauf geachtet, dass wir <lacht> vers möglichst versucht haben, die beste Mannschaft zusammenzustellen. Ja. ja. Und so war es eben auch im Schulhof. Ja. Als wir dann Fußball gespielt haben, das haben wir da. Und ähm, wir haben das damals mit sunkist tüten gemacht mhm. oder auch Tennisbällen, halt das, was man irgendwie durch die Gegend schießen konnte, so dass da natürlich dann auch die Verletzungsgefahr deutlich größer war zu meinem Leidwesen.
1: Spannend. Ich kann mich an, an ein paar Dinge erinnern. Dadurch, dass ich ähm, ja, keinen Schulsport mehr machen durfte, habe ich dann heimlich hinter der Schwimmhalle mit den Jungs Fußball gespielt.
0: Wusstest du, dass ich mir mal das Schienbein gebrochen habe beim Fußball in der Schule? Nee. Und zwar vor der Schule. Ich bin morgens extra früher zur Schule gefahren, um vorher noch mit den anderen Jungs Fußball spielen zu dürfen. Und mein Unterschenkel war leider schwächer als der Unterschenkel meines Mitschülers. Ach du, reinst ist nicht. Ja. Oh Gott.
1: <lacht> und das alles noch, um früher in die Schule zu kommen.
0: Ja, das war um halb acht, also vor der Schule. Ja. Gott, ja. Ja. Nee, aber ich will damit sagen, dass ähm, das Risiko ist einfach da und ähm, wir können es nicht vermeiden. Das ist, mhm. wie du sagst, einfach der Spaß, der da im Vordergrund steht. Und wenn wir die Kinder schon darauf vorbereiten, dass Bewegung einfach das Wichtigste ist im Alltag, dann werden sie das auch nutzen, auch im weiteren Leben nutzen.
1: Na, ja, kommen wir doch nochmal
0: zum Turnlehrer nochmal zurück, zum Sportlehrer.
1: Was ist eigentlich seine Aufgabe?
0: Erstmal die Meute im Zaum zu halten. Ach, okay. <lacht> Nein, aber das Ziel des Turnlehrers ist natürlich ähm, die, die Förderung der Bewegung der Kinder, auf jeden Fall. Mhm. Ähm, ich finde es eine ganz schwierige Aufgabe, weil er muss ihnen auch eine gewisse Leitplanke vorgeben, also Regeln vorgeben, innerhalb derer sich die Kinder frei bewegen sollten. Und die Turnierer haben sicherlich ihr Curriculum und welche Bewegungsarten und Sportarten sie den Kindern vermitteln sollen. Ich glaube aber, das Wichtigste ist, dass der Spaß an der Bewegung erhalten bleibt und dass die Kinder wirklich dazu motiviert werden, sich mal auszupowern und den Körper zu schulen.
1: Ja, ähm, aber vermittelt der Lehrer auch so etwas wie Werte? Also nicht nur die sportliche Aktivität oder gibt es da auch innerhalb dieses ganzen Regularien, wie dann auch Werte vermittelt werden? Ich meine, da passieren ja sicherlich auch unter den Kindern bestimmt solche Dinge, dass sie sich nicht immer regelkonform bewegen und auch beha verhalten sicherlich,
0: oder? Absolut. Die Werte werden zum einen ähm, durch den Lehrer vermittelt, aber mhm. die Werte werden auch innerhalb der Gruppe vermittelt, weil ein Kind, das sich innerhalb einer Mannschaft mhm. in Anführungszeichen anders verhält, vielleicht nicht ganz gruppenkonform, es ja. muss nicht immer gut sein, sich gruppenkonform zu verhalten, aber wenn es um einen Wettkampf geht, dann gibt es ja. doch gewisse Regeln, ausgesprochene oder unausgesprochene Regeln innerhalb einer Mannschaft, Dazu gehört dann, dass man innerhalb der Gruppe, aber auch gegenüber den Gegner ein gewisses Fairplay an den Tag legt. Sowas wird schon innerhalb des Sports und der Mannschaft vermittelt. Dazu gehört, dass ich für den anderen gerade stehe, wenn der vielleicht mal einen Fehler macht, einen Ball verliert oder ähnliches. Und ähm, gleichzeitig wird auch innerhalb der Gruppe das Selbstwertgefühl des Einzelnen gesteigert, weil er einfach mit der Gruppe größer wird.
1: Das heißt im Grunde genommen, er lernt etwas über sich selber, also lernt ein besseres Körpergefühl zu bekommen und aber auch sein Wertesystem wird auch nochmal gestärkt oder auch nochmal geformt in dieser Zeit.
0: Absolut. Und nochmal auf den Lehrer zurückzukommen, der bietet die Rahmenbedingungen, mhm. das Regelwerk außenrum, lässt den Kindern aber Freiheit, um sich innerhalb der Gruppe zu entwickeln. Und der Sport vermittelt einfach so viele Werte das ist eben nicht nur dieses Zusammengehörigkeitsgefühl, das ist auch so etwas wie Respekt vor dem Gegner oder auch vor den Mitspielern oder auch die Toleranz. Im Sport ist es total unwichtig, wie jemand aussieht, wo er herkommt. Man macht einfach zusammen Sport. Fertig.
1: Das bedeutet ja, sei einfach sportlich. Auch in deinen Gedanken, also nicht nur in der körperlichen Sprache, sondern auch mit seinen eigenen Gedanken sportlich zu sein. Das Ab wird ja im Grunde genommen auch dann damit auch vermittelt.
0: Absolut. Und ich glaube, wenn wir alle sportlich miteinander wären, wäre vieles einfacher.
1: Mm.
0: Und neben diesen Werten wird eben auch vermittelt, dass der Körper extrem wichtig ist. Das regelmäßige Training des Körpers führt zum einen zu einer aufrechten Haltung, sowohl des Körpers, aber auch zu einer aufrechten Haltung, also einer aufrechten innerlichen Haltung.
1: Im Grunde genommen haben wir damit den Gegenpart zu den strengen Regularien, was die schulischen Leistungen angeht. Das heißt zum Beispiel, wenn ich vorher Mathe hatte oder in der darauffolgenden Stunde, keine Ahnung, Englisch oder so etwas hatte, dann ist es ja im Grunde genommen der hervorragende Gegenpart dafür, die sportliche Tätigkeit, dann zu der geistigen Herausforderung.
0: Absolut. Den Kopf freimachen. Ja klar. Wie war es denn bei dir, wenn du mal Mathe und Englisch hattest?
1: Katastrophal, weil ich habe mich nicht eben tatsächlich ähm, den Kopf freimachen können. Ich konnte mich tatsächlich nicht in irgendeiner Weise frei bewegen, muss mhm. man sagen. Das war tatsächlich an der Stelle nicht gut.
0: Und andersrum ist es aber auch so, dass der Körper auch den Geist schult. Und wusstest du, dass Leute oder Kinder, mhm. die regelmäßig Sport machen, bessere schulische Leistungen haben? Davon gehe ich aus. Davon gehe ich hundertprozentig aus, weil sie
1: sich damit auch letzten Endes auspowern können und damit den Kopf frei haben können, um dann neu in die Schulstunde starten zu können.
0: Ja, und sie sind auf der anderen Seite aber auch sehr viel lösungsorientierter. Sie sind offener, mhm. sie sind aufnahmefähiger, also in viele positive Aspekte.
1: Das im Sinne von Teamgeist, was das Ganze mitfördert:
0: Teamgeist, Fairplay und eine sportliche Haltung. Und schlimm wäre es, wenn jetzt jemand ausgeschlossen wird. Und da könnten wir vielleicht mal reinhören, wie Hämophile das empfunden haben. Dann hören wir mal rein. Das erste Mal, wo Schulsport gab's, durfte ich nie mitmachen. Also da wussten die Lehrer auch von Anfang an, dass ich die Hämophilie habe. Und da wurde ich dann meistens immer auf der Bank gesetzt. Also ich musste wirklich an der Bank sitzen und musste beim Sport zuschauen. Und ähm, dann war das so, dass wir dann äh, einen anderen Lehrer bekommen haben oder dass ich die Schule gewechselt habe, ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall war das so, dass meine Eltern das dann verschwiegen haben. Also wir haben das verschwiegen, dass ich, weil dass ich Sport mitmachen sollte, weil ich habe mich sehr, ich war sehr traurig, dass ich den nicht mitmachen durfte und dann haben wir es einfach verschwiegen. So war es dann auch, dass ich dann irgendwann Prophylaxis gespritzt wurde, das war glaube ich schon in der siebten Klasse oder achten Klasse. Und da war das eigentlich fast gar kein Problem mehr, Schulsport mitzumachen. Da
1: hörst du's. Auf der Bank gesessen. Ich kann davon ein Lied singen. Aber sag mal, Björn, hast du denn schon mal auf der Bank gesessen und keinen Sport mitmachen dürfen?
0: Nein, da kann ich mich nicht dran erinnern. Aber ich kann dir erzählen, was mir meine Kinder erzählen, wenn die mal auf der Bank sitzen müssen, weil sie vielleicht eine Verletzung oder irgendwas haben. Die hassen das. Die würden lieber nach Hause gehen. Das heißt,
1: sie würden auch gar nicht daran teilnehmen wollen, um das einfach alles mitzusehen.
0: Du bist ja Außenseiter. Und im schlimmsten Fall bekommst du von dem Lehrer noch extra Aufgaben oder musst deine Hausaufgaben machen.
1: Wie furchtbar. Da musst ich ja nochmal Protokoll schreiben, was sie alles gemacht haben. Ich kann dir sagen,
0: ein Grauen. Sehr gut. Das müssen meine Kinder, wenn sie auf der Bank sitzen, machen heute noch. wie schrecklich. <lacht>
1: wie furchtbar. Ja. Ähm, aber sag mal, haben denn deine Kinder dann nicht einfach dann Sport gemacht, auch wenn sie es nicht richtig konnten?
0: Ja, das auf jeden Fall. Nur ich denke immer an zwei Szenarien. Das mhm. eine ist, du wirst von den anderen bemitleidet, du mhm. darfst ja keinen Sport mitmachen und irgendwann bist du halt derjenige, der nie Sport mitmacht. Ja. Ähm, oder die sagen dir, sei froh, dass du nicht mitmachst, weil der Lehrer so blöd bewertet oder weil das so anstrengend ist. Und in deinem Kopf geht auch genau das Gegenteil vor.
1: Du willst einfach mitmachen.
0: Du willst in der Gruppe dabei sein.
1: Ja. Und was macht man dann?
0: Das ist das, was der
1: eine Junge da erzählt hat.
0: Mhm. Und das ist genau das, was wir vermeiden müssen. Klar, es wird immer mal wieder eine Situation geben, wo du aus weil du jetzt eine Einblutung hast, weil du vielleicht umgeknickt bist, was auch immer, wo du einfach nicht dran teilnehmen kannst. Aber dann ist es nicht die Regel. Nur wenn du immer derjenige bist, der nicht dran teilnimmt, dann ist es die Regel und das muss vermieden werden und dem kann man eben gut vorbeugen.
1: Ja, aber dafür musst du den Jungen aber auch gut sportlich aktiv auf die nahezu gleiche Höhe bringen. Das heißt, er darf und er muss alles mitmachen dürfen.
0: Er muss alles mitmachen dürfen. Er muss gut betreut sein seitens der Hämophilieerkrankung. Der Lehrer muss gut informiert sein. Das wird sich letztendlich ja auch in seinen Noten positiv auswirken. Wenn er Sport mitmacht und der Lehrer darum weiß, dass er bei bestimmten Dingen oder Übungen auch gehandicapt ist, wird es ja nicht zu seinem Nachteil ausgelegt werden.
1: Das denke ich auch nicht. Also es darf natürlich nicht so sein, dass er bestimmte Dinge nicht mitmacht, weil er einfach keine Lust hat, sondern es muss gut Klar, auch da müssen klare Regeln sein, ähm, die kann er nicht ausführen, weil er wirklich gehandicapt ist und weil er wirklich auch vielleicht Ängste hat, wie auch immer. Und die kann man ja auch letzten Endes gut fördern.
0: Absolut. Und cool finde ich ja auch die Geschichte von dem Jungen, der in Absprache mit seinen Eltern heimlich am Sport teilgenommen hat.
1: Ist schon ein Ding, ne? dass er einfach dann sagt, ich will einfach teilnehmen hm. und ich möchte am Sport mit dabei sein.
0: Da gehört ein gutes Selbstbewusstsein dazu. Auf der anderen Seite aber auch ist wichtig, dieser Vertrag oder dieser innerliche Vertrag mit den Eltern, dass die darüber Bescheid wissen, damit ebenfalls was passiert, sofort reagiert werden kann.
1: Das heißt, die Eltern haben im Grunde genommen ihn gut vorbereitet, also ihn gut mit Medikamenten versorgt und, äh, und hatten auch Vertrauen zu ihm. Das heißt, sie sind sich äh, ihrer Sicht, Sache auch ganz sicher, dass der Junge sportlich fit ist.
0: Genau. Trotzdem darf das nicht zur so Regel werden. Idealerweise wird der Turnlehrer eben mit eingebunden. Der kann das gut steuern. Der kann ähm, auch gut über die Erkrankung aufgeklärt werden kann. Ähm wir vermitteln ja sonst Werte, wie wir verheimlichen etwas und ähm, dann ist es vielleicht auch außerhalb der Familie so, dass ein Kind heimlich Fußball spielt und das wollen wir ja gar nicht. Wir wollen ja nicht, dass es nicht Fußball spielt, wir wollen einfach wissen, dass es Fußball spielt, um dann entsprechend die Prophylaxe betreiben zu können oder auch Bewegungsdefizite aufzuheben.
1: Da sprichst du was an, Fußball, draußen auf dem Bolzplatz oder eher im Verein? Wie siehst du das?
0: Also lieber im Verein. Im Verein, das hatten wir eben schon, da gibt der Trainer Regeln vor. Ein Foul ist ein Foul und das passiert relativ selten, ähm, zumindest innerhalb des Trainings. Und ähm, auf dem Bolzplatz, da geht es dann doch oftmals ein bisschen ruppiger vor. Wir müssen aber auch unterscheiden zwischen Fußball im Training und Fußball im Wettkampf. Im Wettkampf kommt immer noch so dieser der Gegner hinzu und der Gegner, der ist einfach nicht berechenbar.
1: Aber im Grunde genommen habe ich das auch bei vielen anderen Sportarten, wie zum Beispiel Basketball oder Handball.
0: Ja, Basketball ist sicherlich ähm, so ein bisschen außen vor. Laut Regelwerk darf, glaube ich, kein Körperkontakt ähm, mhm. bestehen. Aber ich denke, Basketball ist wirklich ein sehr harter Sport mit viel Körperkontakt, auch wenn da viel gepfiffen wird. Das geht vor allem genauso wie ähm, Fußball und Handball auch auf die Sprunggelenke. Es ist ein schneller Richtungswechsel dort. Und Handball, das kennen wir alle aus dem Fernsehen. Das ist meiner Meinung nach Total. sehr körperlicher Sport. Ein toller mhm. Sport, ein sehr, sehr fairer Sport, auch wenn man da sehr viele brutale Handlungen sieht. Okay. Aber die Gegner, muss man darauf achten, die helfen sich immer gegenseitig auf. Wenn ein Foul passiert, einer auf eine Strafbank verwiesen wird, er läuft an den gegnerischen Fans vorbei zu dem Gegenspieler, ohne dass er beschimpft wird und entschuldigt sich. Das funktioniert im Handball extrem gut. Also Handball ist eine Sportart, die sehr viele Werte vermittelt. Ach, schau mal,
1: ich habe das immer als sehr brutal empfunden, muss ich dir ganz ehrlich gesagt sagen.
0: Ich würde es eher als sehr körperlich beschreiben. Okay, gut.
1: Da, die Korrektur nehme ich mal an.
0: Sehr gut. Ja. Nein, aber es gibt sicherlich auch andere Sportarten. Ne? Und da gibt es ja auch Einteilungen in verschiedene Gruppen, also Sportarten, wo wenig Belastung auf den Gelenken ist, wie zum Beispiel das Schwimmen. Ähm, dann gibt es eine Sportart, wo Belastung auf den Gelenken ist, aber wenig Einwirkung durch den Gegner jetzt zum Beispiel das Badminton oder Tennis mhm. und dann haben wir noch die ähm, Komponente Gegner und da kommt dann eben die Sportarten, die wir eben genannt haben, dazu.
1: Interessant, was ähm, der eine Junge erzählt hat. Ähm, er hat ja nun auch Fußball gespielt und rät jetzt im Grunde genommen davon ab und sagt, schwimmen wäre am besten. Problematisch ist nur, wenn ich das ähm, den hämophilen Patienten vorschlage, gucken die mich mit großen Augen an und sagen, wie langweilig
0: da kommt wieder ein Begriff, den ich beim letzten Mal so toll fand, die mhm. Bewegungserfahrung. Und mhm. ich glaube, diese Erfahrung muss wahrscheinlich jedes Kind für sich selbst machen. Das heißt, wir müssen das möglichst lange schützen, bis er dann selbst feststellen, okay, das ist nicht optimal, ich muss mir eine andere Sportart suchen.
1: Das heißt, im Grunde genommen, wir begleiten die Kinder auch, in einem Fußballverein und begleiten sie auch im Schulsport, alle Sportarten durchzuführen und ähm, eine Rückmeldung zu bekommen, was ihnen gut tut und was ihnen nicht gut tut. Ist das so die Vorgehensweise, die wir vielleicht mehr und mehr auch als Rückmeldung von den Patienten bekommen müssen?
0: Begleitung ja. Zum Fußballverein würden wir natürlich nie raten, außer der Wunsch kommt wirklich aus dem Kind heraus und mhm. das ist der einzige Sport, den es machen möchte. Zum Schulsport würde ich das Kind auf jeden Fall versuchen hinzubringen und dazu würde ich auch unbedingt raten, das muss daran teilnehmen.
1: Ähm, aber wie bekommen wir mit, dass diese Sportart gut ist für den Jungen und wie können wir dann letzten Endes auch sagen, Mensch, vielleicht das nochmal begleiten in den Freizeitsport mit einzubringen, um noch mehr Bewegungsmöglichkeiten bieten zu können. Wäre das nicht etwas, was wir mehr und mehr unterstützen müssten? Absolut. Ja, ich glaube, da müssen wir nochmal in unsere Sprechstunden nochmal nachdenken. Ich glaube, das wäre vielleicht nochmal etwas, wo wir mehr mit unseren Patienten sprechen müssen und sie fragen müssen, was macht ihnen eigentlich Spaß?
0: Wovor ja alle Angst haben, dann ist die Verletzung, sowohl der Hämophiler als auch der Behandler, vielleicht auch der Lehrer. Und darauf werden wir dann in der nächsten Folge eingehen.
1: Und das ist ein ganz wichtiger Part. Wie erkenne ich und wie fühlt sich eine Blutung an?
0: Und wie behandle ich sie vor allem? Genauso. Danke dir, Susanne.
1: Ich danke dir, Björn.
0: Mit freundlicher Unterstützung von Novo Nordisk. Hallimee und Habermann. Der Alles rund ums Blut Podcast.